0: Olvida todo lo que sabes de radio.
1: Y escucha libremente y sin prejuicios.
0: El programa informativo número uno de Nayarit.
1: 101.1 Noticias. Al aire. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Claudia Chávez y con el placer de saludarlos, efectivamente dándoles la bienvenida a este espacio de noticias 101.1 noticias al aire y justamente esperamos que se encuentre con nosotros eh, a lo largo de toda esta hora para presentarles gran diversidad de información que se ha generado a lo largo de este día. Escuchemos.
2: Se benefician comunidades indígenas de Ruiz con apoyo del gobierno. Exhorta Congreso del Estado a aumentar recursos para educación en Nayarit. Anuncia secan altares y desfiles el día de muertos en Panteón Hidalgo. Intensificarán trabajos de obras en el canal El Sabino en Tepic. AMLO presenta informes sobre operativo en Culiacán. Tropiezo táctico no invalida Estrategia de Seguridad, Alfonso Durazo. Eligen hoy presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Karime Macías pagó fianza de 30.6 millones de pesos en Gran Bretaña. Al aire.
1: Esta canción de la banda de Indie Rock Mew, oriunda de Copenhague, Dinamarca, es lo que estamos escuchando en estos momentos. Una canción del año 2000, que bueno, también causó muchísimo revuelo por allá en Dinamarca y por supuesto se extendió alrededor del mundo. Am I right? No. Y de esta manera arrancamos la información que tenemos a lo largo de esta tarde, no sin antes recordarles el teléfono en cabina 211 ochenta 211 siete la, la línea de contacto directo. Y por supuesto, estamos en esta transmisión a través de radio1.mx. Ustedes recordarán el pasado 17 de octubre el operativo en donde fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y liberado horas después por la violencia que se generó todo esto por allá en Culiacán. Pues AMLO presenta informes sobre este operativo y reiteró que el compromiso de su gobierno es no ocultar absolutamente nada. Dijo que los integrantes del Gabinete de Seguridad han actuado de manera responsable por lo que se siente apoyado por las instituciones que garantizan la paz y la seguridad en el país. El presidente
3: Andrés Manuel López Obrador presentó toda la información acerca del operativo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en donde se detuvo y luego se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. López Obrador destacó en la mañanera el actuar de manera responsable y el cuidado de los ciudadanos. Al aire.
1: Y bueno, pues como un tropiezo táctico, eh, así lo, lo comentan, no invalida la estrategia de seguridad. Esto lo dijo Alfonso Durazo. Él, pues obviamente desde esta Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin respeto a las garantías individuales y de esta manera hubieran ganado, pero ellos prefirieron tomar otras decisiones.
4: El funcionario indicó en la mañanera que esa fue la instrucción que dio el presidente López Obrador Antes de abordar su vuelo rumbo a Oaxaca Se privilegió el retorno de la paz de la población Durazo indicó que ninguna organización del crimen organizado Es más fuerte que la capacidad de las Fuerzas Armadas Por lo que hubiera sido fácil iniciar un combate de exterminio en Culiacán Pero que la prioridad no era esa, porque la estrategia ya cambió El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Dijo que al final de cuentas se habría ganado Pero ha quedado atrás la idea conservadora de la guerra contra el narcotráfico
1: Al aire y bueno, pues comentar y reiterar nuevamente que el funcionario agregó que ninguna organización delictiva está más allá que el Estado mexicano y que pues bueno, eh, hubieran ganado si hubieran... Eh, hecho el exterminio de este de este cártel, pero bueno, ¿a qué costo? no Al final del día ese es el mensaje que está dejando pues bueno la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Y en otra información, se benefician comunidades indígenas de Ruiz con apoyo del gobierno, en beneficio de 150 productores de zonas de muy alta marginación de comunidades indígenas y con esto se fortalece la economía de estas familias de poblados rurales del municipio de Ruiz.
3: Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDER, hizo entrega a productores agrícolas de diversas comunidades del municipio de Ruiz, 200.000 mil plantas de jihuite, palma camedor, la cual es utilizada en la floricultura y la generación de colorante natural, con alto valor comercial en el mercado nacional e internacional. La CEDER y el Ayuntamiento de Ruiz invirtieron recursos por más de cuatrocientos mil pesos en la compra de palmas de jihuite y su plantación en el vivero de de Ruiz, mismas que ya alcanzaron su maduración y están listas para ser entregadas y replantadas en las 150 hectáreas registradas para este programa de
1: beneficio social. Al aire. Y levanta la voz el Congreso del Estado, ellos exhortan a aumentar un recurso para la educación en Nayarit, aumentar los recursos para Nayarit. Ellos comentan que para hacerlo viable se requiere el acompañamiento presupuestal del 8% considerado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Por tal motivo se acude al Congreso de la Unión para solicitar mayores recursos para Nayarit y esto bueno lo dio a conocer el diputado Ignacio Langarica Ábalos, quien presentó esta propuesta.
4: Aumentar los recursos asignados a la educación en Nayarit dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 es el exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobado por unanimidad por las diputadas y diputados de la 32 segunda Legislatura del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria. Al presentar la propuesta ante el Pleno, el diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos comentó que en México y Nayarit demandan servicios educativos de calidad en donde el quehacer institucional obedezca a las premisas de eficacia y eficiencia que las nuevas generaciones generaciones de mexicanos requieren, acción con la que se cuenta por parte de los trabajadores de la educación. Al aire.
1: Bueno, pues ahí está esta petición que se hace y recordarles que el ejercicio fiscal 2019 eh, pues en, lo, en este ejercicio el recurso es insuficiente ya que persisten graves carencias en infraestructura de centros educativos, los recursos para la profesionalización de los docentes, pagos puntuales de incrementos salariales y prestaciones laborales como el derecho a la vivienda. Así que bueno, ahí está esta petición y eso es todo lo que lo que se ha estado generando y por supuesto también en el contexto nacional se está solicitando este aumento incluso eh, leía por la mañana una nota por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro que ellos también comentan que pues crecer el presupuesto a como está la, le, el crecimiento o el aumento de la inflación no genera nada positivo porque sigue siendo insuficiente para el funcionamiento incluso de las universidades públicas y bueno pues vamos con más información se suman más exfuncionarios investigados por estar vinculados a Beitia y a Sandoval la lista de exfuncionarios investigados por la Fiscalía de Nayarit ha pasado, escúchelo bien, de 400 a más de 500 en tan solo dos meses. De ellos, 65 están siendo procesados, así lo señala el fiscal general Petronilo Díaz Ponce Medrano, que las denuncias giran en relación a abuso de autoridad, extorsión, secuestro, tortura, entre muchos otros. Según
3: argumenta el fiscal general de Nayarit Petro Nilo Díaz Ponce, las denuncias en las que han resultado señalados estos exfuncionarios y servidores públicos también refieren irregularidades en las distintas dependencias estatales pero principalmente en la fiscalía estatal bajo el mando de Edgar Beitia y en diferentes ocasiones desde la compra de hielo, compra de vehículos, órdenes de aprehensión y encarcelamientos, simulación de carpetas de investigación, por mencionar algunos. Entre los señalados de primer nivel vinculados a proceso o detenidos o libertad bajo caución relacionados con el ex gobernador y el ex fiscal se encuentra el ex secretario de administración y finanzas Mario Pacheco el ex diputado local y líder transportista Carlos Saldate el ex director de averiguaciones previas Pavel Valdés además del ex excontralor general y ex auditor superior Roy Rubio el ex secretario del trabajo Federico Gutiérrez Zulma Altamirano vinculada a proceso por tortura misma que ha Acompañó a Sandoval desde la Diputación Local, la Alcaldía y la Gobernatura, y luego accedió a la Delegación Federal de la SRE en Nayarit, así como el exdelegado de Conagua, Hugo Villagrán, vinculado a proceso pero en libertad, acusado de extorsión. Al
1: aire. Pues como escuchamos es larga la lista en dos meses de 400 a 565 de ellos ya procesados y bueno, como escuchábamos también destaca el líder transportista Saldate y por supuesto el excontralor Roy Rubio entre muchos otros nombres que ya surgen y también otros que ya se están poniendo a temblar porque por ahí se comenta que, que siguen muchos de ellos para ser investigados. Y la Secretaría de Bienestar se niega a pagar las cuotas a estancias infantiles. Usted recordará que se generó. Eh, justamente, pues bueno eh, Un amparo para que pudieran seguir Brindando estos servicios a las estancias infantiles La diputada local por Movimiento Ciudadano En Nayarit, Julieta Mejía Recordó que la ley establece destitución Y hasta cárcel a Aquellos funcionarios que no acaten las resoluciones judiciales Como el hecho de mantener Las llamadas estancias infantiles
4: la Secretaría de Bienestar en el país sigue violentando la ley, pues a pesar de haber dictaminado un juez que deberá seguir pagando los 950 pesos por niño en guarderías, la citada secretaría se ha negado a pagarles, reveló la diputada local Julieta Mejía Ibáñez, quien apoya el movimiento de mujeres trabajadoras de guarderías en Nayarit y que por ende han quedado sin empleo.
5: Pues hasta ahora no, no tiene, digamos, como argumentos, solamente eh, se tiene una orden por el juez de seguir pagando lo correspondiente de enero hasta la fecha, y bueno, eso es lo que debe cumplir. Sabemos que si este, un funcionario público no cumple o no acata una resolución judicial, pues puede ser destituido o hasta llevado a la cárcel. Entonces sí nos llama este, la atención. Y bueno, este proceso, es sin duda, hoy se ganan nuestras este, suspensiones definitivas en la Ciudad de México. Y bueno, así sigue el proceso y sigue avanzando poco a poco. Pues este, este proceso, son más de 12 derechos humanos los que se están violando. Y bueno,
4: al cuestionarle qué es lo que falta o cuál es el motivo de que no se estén pagando los 950 pesos por niño en guarderías, Mejía Ibañez aclaró.
5: Digamos es un proceso normal en cuando, cuando hay un juicio de amparo, lo, lo que tenemos ahorita es la suspensión definitiva, quiere decir que pues ya el juez... Advirtió que hay una, una violación y que pues, por lo tanto se deben dejar las cosas como estaban. Es decir, que se les dé a los niños los 950 pesos que se tenían considerados. Estamos esperando que la Secretaría de Bienestar pues, siga, siga pagando. Sabemos que hay muchos amparos y que se están ganando cada día. Al aire.
1: Es nada más tan solo un dato la encuesta nacional de ocupación y empleo publicada por INEGI al primer trimestre del 2017 de la población económicamente activa nos dice en este caso femenina el 96.5% está ocupada y de esto el 73.6% tiene hijos imagínense nada más la gran cantidad y la gran necesidad que surge ante este servicio ante la solicitud de este servicio y que se tenga por supuesto que brindar y darse todas las garantías por acá se comenta 12 derechos humanos violentados justamente por, eh, pues bueno, la carencia o el, el querer eh, delimitar este servicio. Así que ahí está y le, le daremos nosotros, por supuesto, seguimiento puntual aquí en 101.1 Noticias. Ahora, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con más? 101.1 Noticias al aire.
0: Teléfonos en el estudio, 211-8887. WhatsApp, 311-211-8887. 101.1 Noticias
1: al aire.
6: Continuamos. Radio Universidad Autónoma de Nayarit. XHUANT. FM 101.1 FM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia. Desde el 2.7 del edificio complex. En la ciudad de la cultura. Amado. En de la cultura. Amado Nervo. Código postal 63.000. EPIC Nayarit, México. EPIC Nayarit, México. XHUANT. FM Universidad Autónoma de Nayarit 50 años Construyendo, histor construyendo historias
0: 101.1 Noticias al Aire
1: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7 Ciudad de la Cultura
0: 101.1 Noticias
1: Regresamos al Aire ya estamos de regreso con más de este espacio de noticias y justamente, pues bueno, sabemos que ya arrancan las festividades eh, pues vaya conforme será el Día de, Muerto y, el Día de Muertos y justamente aquí en, aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit también hay un programa que se realiza, eh, pues vaya un concurso institucional de altares de muertos y catrinas que se realiza cada año, el Sompantli 2019. En esta ocasión queremos invitarlos justamente para que se acerquen y puedan apreciar todos estos altares, es a partir de las 4 de la tarde los altares están expuestos justamente aquí en la explanada de rectoría para que puedan acercarse a las seis de la tarde estará el ballet de cámaras del estado, a las seis treinta estará yascando, a las siete estará Guido Rochín a las siete y media el grupo de rock universitario Galletas de Animalitos y a las ocho será la premiación del concurso de altares y catrinas que créanme que es una belleza y por supuesto también debemos pues bueno de rescatar nuestras tradiciones de seguir impulsando este tipo de, de proyectos el primer lugar se va a llevar... Eh, se llevará 12 mil pesos el segundo lugar 10 mil pesos y el tercer lugar 8 mil pesos también hay premios para las Catrinas, eh, primer lugar 3 mil pesos segundo lugar eh, 2 mil pesos y tercer lugar mil pesos así que ya lo sabe para que se acerquen y puedan apreciar y por supuesto también disfrutar de esta tradición muy mexicana y justamente para hablar de esto anuncia también el SECAN altares y desfiles del Día de Muertos en el Panteón Hidalgo se invita a la ciudadanía Nayarita para que asista caracterizada de muerte de Catrina, de Charro Negro, Calaca, Diablo, de lo que usted quiera. Habrá jueces y premios para las mejores caracterizaciones.
3: Ya no son rumores sí habrá altares. El director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, Secán, José Antonio Ruiz Barrios, dio a conocer que es totalmente falso que este año se vaya a suspender la instalación de altares de muertos, que por tradición se ejerce a lo largo de la calzada del Panteón Hidalgo en Tepic, como se ha querido hacer creer con declaraciones falsas y sin fundamento.
7: Claro que sí, va a haber altares. Precisamente tenemos meses organizándolo, vamos a tener 35 altares por toda la calzada del Panteón ya desde hace algunas semanas las instituciones están elaborando estos altares ya tienen al personaje al cual le van a dedicar esta ofrenda. Adelantó que
3: incluso esta vez habrá un plus para esta festividad, pues irá acompañado de lo que sería un primer desfile por el Día de Muertos, el cual contempla un recorrido el día primero de noviembre, de Plaza Bicentenario al andador del Panteón Hidalgo de esta ciudad capital.
7: El día primero, a partir de las... 4 de la tarde ya estarán totalmente terminados estos altares y ese día, el día primero, viernes primero, a partir de las 4 hasta las 11 de la noche habrá actividades artísticas que estarán sobre un escenario ahí en, en el cruce de la 12 de octubre y la calzada del Panteón. Igual el día 2 estarán también a partir de las 4 de la tarde hasta la medianoche estos eventos culturales. Estamos ya elaborando una alegoría de muertos dedicada al poeta Amado Nervo, porque sabemos que este año es el centenario luctuoso del poeta y el arco principal estará dedicado a él.
1: Al aire. Pues ahí está, se extiende la invitación para disfrutar, por supuesto, el día de hoy del de, eh, concurso institucional de altares de muertos y catrinas Zompantle y por supuesto también para el día 2 de noviembre acercarse al Panteón Hidalgo y hacer toda esta ruta. Y en otra información trabaja el IMSS en captación, en capacitación de manejo de extintores en cumplimiento de las acciones de prevención del Plan Interno de Protección Civil para casos de siniestros en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Nayarit se realizó una jornada de capacitación al personal de oficina Administrativas delegacionales sobre el manejo de extintores y la práctica para apagar fuego en conatos de incendio
4: con el objetivo de priorizar las acciones a realizar para salvaguardar la integridad del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de los derechohabientes y usuarios que por alguna razón se encuentran en las áreas de la sede delegacional. Ante algún siniestro como un incendio, se impartió la capacitación en manejo de extintores a trabajadores de diferentes áreas de la delegación y del centro de seguridad social, esto en Tepic. Después de la capacitación en el manejo y uso de extintores, se explicaron los pormenores para fortalecer la cultura de la prevención y la protección civil que deben existir, no solo en el área laboral, sino también en el hogar ya que los incendios pueden presentarse por diversas circunstancias y son multifactoriales. Al aire
1: intensificarán trabajos de obras en el canal El Sabino en Tepic se hace un llamado a la ciudadanía para que a tiempo tracen su ruta y eviten un congestionamiento mayor al que habitualmente se está llevando a cabo sin
3: perder más tiempo, una vez que concluya la temporada de lluvias, la Comisión Estatal del Agua intensificará los trabajos de obra que en estos momentos se realizan en el canal El Sabino, el cual al pasar de los años fue reduciendo el margen del caudal del agua, lo que provocaba que ante cualquier tormenta la zona se inundara. Al respecto, el titular de este organismo, Raúl Montero.
7: Hace una semana, este, se decidió iniciar la... Pasado el, el temporal de lluvias para poder trabajar en forma continua. Eh, es una obra importante ¿por qué? porque le estamos dando capacidad hidráulica al canal este, del, del Sabino a sacarla de dos meses.
3: Finalmente Raúl Montero pidió una disculpa a la ciudadanía por las
1: molestias que ocasionan estas obras. Al aire. Pues ahí está lo que dice la Comisión Estatal del Agua para la ciudadanía, justamente trazar su ruta y estar muy pendientes de cualquier cambio ante todas estas obras que se están realizando a lo largo de toda la ciudad. Y Nayarit, cuarto lugar en superficie afectada de incendios. Tenemos este cuarto lugar con la mayor superficie afectada por los incendios para obtener el cambio de uso de suelo. En el Congreso fue presentada una iniciativa que reforma artículos del Código Penal para mayores sanciones en este punto.
4: En el pleno del Congreso Estatal y frente a la mayoría de sus compañeros legisladores, el diputado José Barajas, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, describió que los incendios forestales son un tipo de daño irreparable, cuando en un habitado ecosistema en particular sufren destrucciones que sobrepasen la capacidad de autorregenerarse. Ante ello, el legislador panista propuso la tipificación del delito de ecocidio mediante la acción de un artículo que por técnica legislativa habría de asignarse al número 421 bis, que obliga a suponer la modificación de la disposición contenida en el mismo mordículo. Además fue presentada también ante la tribuna la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona artículos al código penal del estado de Nayarit en materia de delitos ambientales a efecto de incluir en dicho catálogo la figura delictiva del ecocidio así como solicitar plena privativa de libertad más severa y sanción pecuniaria más elevada. Al aire.
1: Y bueno, pues ahora le comento que Karime Macías, pues pobremente, verdad, muy pobremente, pagó una fianza de 3.6 millones de pesos en la Gran Bretaña. Después de seis horas de audiencia, el juez le fijó eh, una caución de 150 mil libras esterlinas y le estableció limitantes para que, pues vaya, no pueda salir de Londres. Pero pues fue dejada en libertad tras pagar esta fianza. El daño al erario ascendería a más de 110 millones de pesos. Esto de acuerdo con el Código Penal de Veracruz. El castigo por el delito que se le imputa va de los cinco a los dos años de prisión con una medida de ocho años y seis meses de prisión, pero vaya pues allá ella pagó esta módica fianza pobremente.
3: Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenida ayer en el Reino Unido, luego de acudir a una audiencia en un juzgado no especificado para responder a los cargos de fungir como presunta presta nombres de su esposo, motivo por el cual tenía una orden de detención con fines de extradición. Luego de seis horas de audiencia, el juez le fijó una caución de ciento mil libras esterlinas y estableció limitantes de movimiento para no salir de Londres. El Año al erario ascendería a más de 110 millones de pesos, y de acuerdo con el Código Penal de Veracruz, el castigo por el delito que se le imputa va de los 5 a los 12 años de prisión, con una media de ocho años y seis meses de prisión.
1: Al aire. Fíjese nada más, Karim Macías estuvo formalmente detenida cinco horas nada más. La esposa de Javier Duarte pagó esta fianza para poder salir en libertad y solo estuvo detenida cinco horas. Y la Fiscalía General de la República incluso dice no haber sido notificada oficialmente de esta situación. Así que veremos qué más, qué más eh, información o qué más tela de, de dónde cortar nos da todo este asunto. Y eligen hoy presidente de la CNDH. Rosario Piedra, José de Jesús Orozco y Arturo Peinbert, conforman la terna de aspirantes para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos según la votación de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado.
4: Rosario Piedra, José de Jesús Orozco y Arturo Peinberg conforman la terna de aspirantes para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según la votación de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado. La inclusión de la terna de Rosario Piedra ocasionó un choque de la oposición que no apoya la candidatura de la hija de la activista y Morena que rechazó a Peinberg bajo el argumento de que no defendió al pueblo de Oaxaca. Mientras que de Orozco coincidieron que el perfil no es el idóneo porque buscan cambiar la dinámica de la CNDH con una persona que no sea jurista al aire.
1: Vamos a un corte y regresamos con mucho más información porque se comenta que crece la economía mexicana, así que en unos momentos un momento más al regresar del corte se lo platicaremos. 101.1 Noticias al aire.
0: Teléfonos en el estudio, 211-8887. WhatsApp, 311-211-8887. 101.1 Noticias al aire. Continuamos. 101.1 Noticias al aire.
1: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7, Ciudad de la Cultura.
0: 101.1 Noticias. Regresamos al aire.
1: Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos los teléfonos en cabina 211 88 87 211 88 87 y también la transmisión a través de radio1.mx. Crece la economía mexicana en tercer trimestre.
3: La economía mexicana registró un crecimiento de 1% durante el tercer trimestre del año, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por componentes, indicó que el Producto Interno Bruto, PIB, de las actividades primarias creció 3.5%, el de las secundarias cayó 1% y las terciarias no mostraron variación durante el
1: tercer trimestre frente al precedente. Al aire. Y bueno, mucho se ha platicado acerca, que se ha venido diciendo en este nuevo gobierno federal acerca de lo que se tiene que hacer con todo lo que se incauta justamente de, pues bueno, el narcotráfico que se ha llevado a cabo en nuestro país. Y el gobierno ahora comenta que va a incluir los dólares incautados. En conferencia de prensa dijo que esto permitirá tener recursos adicionales para diversos proyectos. Comprar instrumentos para las bandas musicales de niños en estados como Oaxaca y otros pueblos es parte de lo que él prometió que se puede prometió que se comprometió que se pueda hacer con estos dólares incautados.
4: El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizará una nueva subasta en embarcaciones, aviones, residencias, y numerario, es decir, dólares incautados al crimen organizado. López Obrador indicó que los recursos que se obtengan de la subasta se canalizarán a los proyectos de bandas de música infantiles de los pueblos y para la práctica de deporte de niños a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado cuando sea autorizado por el Congreso de la Unión. Al
1: aire. Y también en el marco de toda esta información que despliega todas las mañanas, pues bueno, el gobierno federal también lanza Fuerza del Estado. Así se llama, Fuerza del Estado contra Adicciones. El presidente presentó esta estrategia nacional para la prevención de adicciones y comentó también que habrá un informe en las mañaneras sobre la materia. Va a anunciar que su gobierno se va a enfocar, va a enfocar toda su atención en los jóvenes. En conferencia afirmó que la
3: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones puesta en marcha el pasado 2 de agosto se busca informar a la sociedad principalmente a los jóvenes sobre los efectos negativos que ocasiona el consumo de drogas Parte de este plan del gobierno federal es informar sobre las oportunidades que existen enfocadas a los jóvenes como son las becas para adolescentes Adelantó que entre las acciones que se están llevando a cabo están la creación de infraestructura para la atención a jóvenes. López Obrador mencionó no tener elementos a favor y por eso se atreve a plantearse el éxito recalcando el elemento principal a favor de este movimiento es la cultura que existe en las familias y pueblos al
1: aire y bueno, el día de ayer giraba una noticia en torno a uno de los principales medicamentos que más se recomiendan a la hora de que se sufra de algún problema de gastritis, y es que piden suspender el uso de ranitidina por contener concentrado cancerígeno. El 5 de octubre en un comunicado de la COFEPRIS se informó que se encontraban evaluando los riesgos sanitarios a la salud de la población mexicana, debido a la posible presencia de una impureza en los medicamentos que contienen ranitidina. Además, el día de ayer, en un segundo Comunicado que la COFEPRIS pidió, eh, que, bueno, que la COFEPRIS lanzó, piden suspender la fabricación, comercialización y consumo de los medicamentos con ranitidina con base en la información compartida a través del esquema de cooperación de inspección farmacéutica y también en las redes de información de las agencias regulatorias.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pidió suspender el consumo, fabricación y comercialización de medicamentos con ranitidina, el cual incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Esta comisión informó que se encuentra en comunicación con los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos en México, que en su formulación contienen ranitidina, para establecer las medidas contundentes que garanticen la seguridad del producto. Al aire.
1: ¿Y qué pasaría si en México se decidiera erradicar el horario de verano? Rusia se convierte en el país que tiene horario de verano establecido para todo el año y en todo el país. En México aún no existe, pero todavía tenemos el debate sobre si continúa o no. El cambio de horario en verano se realiza con fines ecológicos en la mayor parte del
3: mundo, aunque el pasado mes de febrero estuvo a punto de erradicarse en México. A principios de año, el Congreso de la Ciudad de México analizará, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal la cancelación del horario de verano en México. De acuerdo con el diputado de Morena, Carlos Castillo Pérez, el horario genera cansancio extremo, insomnio, irritabilidad, ansiedad, poca concentración y bajo rendimiento a laboral y escolar. Esto mientras el organismo se ajusta al nuevo horario. Debido a que no existe un precedente en el país, no hay una respuesta certera, aunque existen otros países en los que decidieron eliminarlo. ¿Y cómo terminaron arrepintiéndose? En Chile, en 2015, el país andino decidió quitar el horario. Sin embargo, las quejas de sociedad orillaron a las autoridades a restaurarlo en 2016. En Japón, lo tuvieron en marcha entre 1948 y 1952 tras la Segunda Guerra Mundial por orden de los Estados Unidos. Al aire
1: respecto si se deja o no el horario de verano o si se erradica totalmente ahí están algunas de las opciones y de lo que ha pasado en otros países se seguirá analizando yo creo que muchísima gente coincide conmigo que el horario de verano no les gusta prefieren el horario de, de invierno y es que efectivamente a la hora de que pasamos de un horario a otro es complicado de pronto por lo menos las prim la primera semana las dos primeras semanas la adaptación ya después ya uno se va acostumbrando pero sí los primeros días sí te destantea muchísimo y un día como hoy un 30 de octubre, pero de 1938, el pánico se apoderó de muchos ciudadanos en Nueva York y en Nueva Jersey, porque creyeron que los estaban invadiendo los extraterrestres. Se cumplen 81 años del día en que la gente pensó que los invadían los marcianos. Se trataba realmente de una dramatización que Orson Welles hizo del libro La Guerra de los, de los Mundos. Esto lo hizo para la radio y a partir de ahí se mostró cuál es la fuerza de los medios masivos y tan importantes como la radio.
8: La emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos el 30 de octubre de 1938 se convirtió en todo un hito de la historia de la comunicación de masas. Orson Welles adaptó la novela homónima del escritor británico H.G. Wells y lo hizo utilizando un estilo hiperrealista basado en el formato de un noticiario.
5: En esa época había un montón de chiflados en la radio como comentaristas. Gente que quería mantenernos fuera de de los problemas europeos salvadores del fascismo llamados Padre Poggan la gente creía todo lo que oía por la radio
8: los Estados Unidos estaban aún sumidos en la Gran Depresión y la guerra se anunciaba en Europa con el auge del nazismo.
2: Los marcianos se acercan a Los Ángeles.
8: Una sociedad asustada con el miedo anulando la capacidad de análisis es siempre una sociedad predispuesta a ser aterrorizada. Y Orson Welles lo hizo utilizando la radio que por entonces era el medio de comunicación fundamental para los americanos. La guerra de los mundos impulsó definitivamente la carrera de Orson Welles, se ha recreado y ha sido llevada al cine alimentando una de esas pesadillas que siempre han rondado al ser humano.
1: Pues ahí está este audio original de lo que se comentaba en aquellos años y justamente también después se hizo hasta una película que protagonizara Tom Cruise. Entonces, pues bueno, hoy se cumplen 81 años de este audio. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más información. Ya casi entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias. 101.1 Noticias al Aire
0: Teléfonos en el estudio 211-8887 Whatsapp
3: 311-211-8887 101.1 Noticias al Aire
6: Continuamos Radio Universidad Autónoma de Nayarit. XHUANT mm. FM Transmitiendo con 3.000 watts de potencia. Desde el 2.7 del edificio complex. En la ciudad de la cultura. Amado. Ciudad de la cultura. Amado Nervo. Código postal 63.000. De Nayarit, e. México. E. Nayarit, México. E. XHUANT. FFF Universidad Autónoma de Nayarit. 50 años. Construyendo historias.
0: 101.1 Noticias al aire.
1: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7. Ciudad de la Cultura.
0: 101.1 Noticias. Regresamos. Al aire.
1: Y me imagino que como todos utilizamos el WhatsApp, siempre queremos saber cuáles son las nuevas funciones o todo aquello que está saliendo justamente de esta app. Pues aquí les presentamos nuestra cápsula de tendencia en movimiento. Nuevas funciones de privacidad en WhatsApp.
4: Ciencia y tecnología.
1: Tendencia en movimiento.
4: Muchas personas coinciden en lo molesto que es que te agreguen a un grupo de WhatsApp sin tu consentimiento. Además de que el mal manejo del administrador puede provocar incluso que te deshabiliten tu cuenta permanentemente. La buena noticia es que la compañía ya está trabajando desde principios de este año en una nueva función con la que el usuario podrá decidir quién le puede añadir a un grupo, además de aceptar si quiere entrar o no tras recibir una invitación del administrador. La última novedad introduce una función de privacidad nueva llamada lista negra, que establece excepciones sobre quién sí te puede meter. Esta función de invitaciones a grupos solo llegó a usuarios de India a principios del año, pero ahora ya está activa en la versión beta para Android. De momento, se desconoce la fecha exacta que estará disponible para todos los usuarios, ya que la compañía sigue trabajando en su desarrollo. Mi nombre es Ángelo Melí, hasta la próxima. Al aire.
1: Vamos de regreso con más y qué les parece si ahora escuchamos un poco de lo que está pasando en el contexto internacional.
2: Información Internacional. Una mayoría de diputados de la Cámara de los Comunes, 438 frente a 20, ha dado luz verde este martes al adelanto electoral propuesto por Boris Johnson. Los ciudadanos británicos volverán a votar el próximo 12 de diciembre, dos semanas antes de las vacaciones navideñas. No se había escogido una fecha tan poco propicia en teoría para sacar a la calle a los votantes desde 1923. La Conferencia Internacional de Solidaridad con Venezuela Auspiciada por la Unión Europea, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, ha terminado este martes con 120 millones de euros recaudados para los países que han recibido a los 4.5 millones de venezolanos que han dejado su país. La mayoría ha buscado refugio en estados de la región como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. En algunas de esas ciudades, los servicios médicos, educativos y humanitarios han absorbido el shock a duras penas. Y la convivencia con con las comunidades locales presenta fisuras. Esto es un esfuerzo notable, ha destacado la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini. La economía de Estados Unidos continúa perdiendo fuerza y en el tercer trimestre del año creció a una tasa interanual de 1.9%, según la primera estimación hecha pública este miércoles por el Departamento de Comercio, lo que representa una caída de más de un punto respecto al inicio del 2019. Así, después de que en el primer trimestre el PIB estadounidense aumentara un 3.1% y entre abril y junio se quedaran en el 2%, el dato del tercer trimestre confirma la tendencia a la ralentización después de una década de fuerte crecimiento sostenido. Pese a todo, la cifra es mejor al anticipado por los analistas, que esperaban un dato aún más bajo, en torno al 1.6%.
1: Al aire. Mundo Deportivo con mi compañero Javier Rodríguez, a quien justamente tengo en estos momentos en la línea telefónica y nos va a platicar todos los pormenores, incluso de lo que se está llevando a cabo para fortalecer eh, pues bueno, esta disciplina aquí en la universidad. ¿Cómo estás Javier?
5: ¿Qué tal Claudia? Aquí estamos con muchísimo gusto, es mitad de semana y tenemos bastante información porque el deporte también es noticia y hay que comentar que la Universidad Autónoma de Nayarit Ofrecen diferentes cursos, Claudia, para los pequeños. Si usted dice, ¿dónde yo mi pequeño por la tarde? ¿Dónde lo pongo a hacer deporte? Pues la universidad le ofrece las opciones para que practique voleibol, para que lo haga el fútbol, baloncesto, béisbol, entre otras disciplinas. Con gente realmente capacitada, con instalaciones de primer nivel. Así que ya lo sabe, no lo dude, para que acuda y participe con sus hijos en estos cursos, cursos deportivos que se hacen de manera ordinaria dentro del campus universitario para más información usted puede acudir a actividades deportivas ahí en costado del mesón de los deportes para si le interesa pues llene a sus hijos y se dé cuenta ¿no? del desarrollo que pueden tener sus pequeños y hay que exponerlos a hacer deporte que es importante. Por otra parte también en temas del deporte universitario hoy a las 3 de la tarde Estará jugando la selección de béisbol de la Universidad Autónoma de Nayarit frente a la Universidad Tecnológica, Un encuentro de preparación para lo que se refiere a la Universidad Nacional, ¿no? Primero viene el Estatal, después el Regional hasta llegar a la fase nacional. Estos equipos de béisbol, pues, siempre dan de qué hablar. Así que los invitamos para que vayan a partir de las 3 de la tarde al Estadio de Béisbol de la Universidad Autónoma de Nayarit. Pero que se refiere al fútbol, los CORAS siguen con su participación y están invictos. El viernes juegan en el estadio Nicolás Álvarez Ortega. El entrenador dice que hay que seguir trabajando, que no ha pasado absolutamente nada, tiene que seguir con la mira en seguir ganando. El invicto me parece que es bueno y esto es en base al trabajo que ha realizado el conjunto que dirige Manuel Naya, veremos si el próximo viernes logran sacar el resultado como locales y se mantienen una fecha más con el invicto que hasta ahora tienen hablando de lo que viene siendo la Liga NX ayer arrancó la jornada número 16 del Balompié Nacional 16 de 19 ya está por concluir y es importante resaltar lo siguiente: los tiburones rojos del Veracruz ya ganaron. Claudia, amigos nuestros que nos están siguiendo, wow. ya ganó, duró más de un año en Veracruz sin poder conseguir una victoria y le pegó al Puebla un gol por cero. Para destacar que su guardameta Sebastián Jurado nunca había ganado en primera división, tenía más de un año jugando en la máxima categoría y no lo había hecho. El día de ayer ganó el Veracruz. Un gol por cero, mismo resultado con el cual las Águilas del la América se impusieron al San Luis En un partido que se jugó a puerta cerrada por los problemas que se suscitaron en San Luis Hace un par de semanas, donde la gente se metió a la cancha, se castigó al estadio Y por eso se jugó sin gente Pumas goleó a los rojinegros del Atlas, del buen Chava, cinco goles por uno Wow,
1: Javier, pues realmente impresionante todo lo que nos estás comentando, sobre todo con el Veracruz, oye, por fin ya tuvo, ya tuvo eh, este gane, y por supuesto, efectivamente, recordemos, aquí nosotros les estuvimos presentando la información justamente sobre lo que pasó allá en San Luis con la afición, que se puso pues algo complicado, y por supuesto también eh, la exhortación que nos haces de los cursos deportivos que realmente son sumamente interesantes. Javier, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has presentado ya lo saben, los cursos deportivos ordinarios se encuentran justamente aquí en la universidad como bien lo comentaba mi compañero, para todos aquellos que de pronto no sabemos qué hacer con los niños, queremos que tengan alguna disciplina que generen también un gusto justamente por la actividad física, pues bueno, aquí están estas áreas de los deportes. Y ahora les platico que la bolsa se cotiza en a la compra, el dólar en 18 pesos con 57 centavos y a la venta en 19 pesos con 45 centavos por su parte, el euro está está a la compra en 21 pesos con 23 centavos y a la venta en 21 pesos con 30 centavos y nuevamente también antes de irnos no me quiero retirar sin Reiterarles, vaya la invitación al concurso institucional de altares de muertos y catrinas, son 2019, para que se acerquen, para que puedan apreciar toda esta cultura, esta tradición y, pues, este esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Nayarit y vinculación, eh, pues, justamente por llevarles, acercarles la cultura a todos ustedes y que también podamos disfrutar de nuestras festividades, de nuestras festividades tan mexicanas. Yo soy Claudia Chávez y fue un placer estar con ustedes aquí en 101.1 Noticias. Al aire, hasta la próxima.
0: 101.1 Noticias al aire.
1: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7, Ciudad de la Cultura.
2: 101.1 Noticias.
1: Regresamos al
2: aire.